0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 45 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et on a eu le droit à l'épisode le plus marquant selon moi de la saison. Euh, j'ai de la misère à imaginer comment un épisode va marquer la mémoire autant que celui-ci. Vous savez évidemment pratiquement tous de quoi je parle, et on va en parler en masse, faites-vous-en pas. Euh, évidemment, il y a d'autres choses qui sont passées dans cet épisode-là, fait qu'on va aussi en parler, mais oui, oui, on a vu quelque chose de très impressionnant, de très choquant, de brutal. Donc euh, écoutez, on va pas plus attendre, on va pas plus niaiser, on va aller directement au cœur de la vidéo. L'épisode s'est débuté un petit peu avec la, la suite de la compétition, vu qu'on l'avait pas vraiment vu euh, à, à, dans l'épisode d'hier, et... La, 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 le point important qui s'est produit après la compétition du Veto, c'est que Camille est allé informer François de son plan. Parce que évidemment considérant qu'il est parti de son alliance, ben elle voulait le tenir au courant, elle voulait être sûre qu'il soit correct avec le plan. Honnêtement, ça m'aurait bien surpris que François soit contre le plan, c'est dans son intérêt de sortir Kevin, surtout quand c'est même pas lui qui a à le faire. Fait que pour lui, c'est, c'est une sale besogne qui, qui se fait sans même qu'il ait à salir les mains, fait que c'est fait pour, euh, dans la tête de François. Puis il demande à Camille, t'as-tu le gars de le faire? Puis Camille a dit oui. Puis honnêtement, je, ça ne me surprend pas, Camille. Il y, y a un terme dans Big Brother, dans la communauté de Big Brother, surtout en anglais, qui s'appelle le HOH Puis en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme le syndrome du, du patron de la maison, si je peux le traduire en français. Et ce que ça fait, c'est dans le fond que quand un joueur ou une joueuse devient patron de la maison, ben elle prend goût au pouvoir. Et elle se met à elle, elle se rendre compte qu'elle peut vraiment faire pratiquement tout ce qu'elle veut avec son pouvoir cette semaine. Et donc la personne en question va se servir de ce pouvoir-là pour faire un gros move, même s'il n'est pas dans son intérêt, juste parce qu'il peut faire un gros move. On l'a vu un peu avec Kim la semaine passée. Elle semblait vraiment avoir pris goût au contrôle et au pouvoir. Mais on voit la même chose cette semaine avec Camille, puis je pense que c'est même une coche de plus. Elle dit elle-même, quand elle a remporté le veto... On le voit dans un confessionnal dire écoutez j'ai tous les pouvoirs je peux faire ce que je veux cette semaine puis dans ma tête ça, ça a clairement fait sonner la cloche et syndrome du patron c'est c'est sûr elle a vraiment pris goût au fait de contrôler puis c'est pas la première fois qu'on voit Camille aimer avoir le contrôle sur ce qui se passe dans son alliance dans la maison ou dans son groupe euh, on peut penser à la situation où elle a en menacé Kim la, la semaine où l'Islande était patronne et il voulait éliminer Manu Elle voulait s'assurer de garder le contrôle sur le vote de Kim, ce qui a amené à une erreur qui a fait en sorte que Kim a flippé finalement. Puis on peut le voir aussi quand Rich, Maxime et Camille étaient dans le le, le jeu d'équipe ensemble pour trouver les les, les bébés des des joueurs. Elle elle prenait aucunement ou très peu en considération les réponses de Rich, ce qui a frustré Rich puis ce qui a amené à ce que la confiance entre Rich et Camille se désagrège un peu aussi. Fait que le fait que Camille aime le contrôle, aime le pouvoir et aime pouvoir faire ce qu'elle veut avec ses options, ce qui est correct en soi, c'est pas un reproche, mais ça peut mener à faire des erreurs parce que quand t'as trop de contrôle, t'as trop de pouvoir, ben qui, qui va t'arrêter? Fait que vu que t'as pas ces barrières-là pour t'arrêter, faire comme wow, on prend du recul puis on arrête puis on réfléchit, ben tu fais ce que tu veux puis c'est pas nécessairement tout le temps les meilleurs moves qui vont se faire de résultat d'avoir tout ce pouvoir-là. Maintenant que le plan est connu d'à peu près tout le monde dans la maison, sauf de Kevin lui-même. Je parle évidemment du plan pour blindsider Kevin, donc enlever Rich du bloc et mettre Kevin à sa place pour éliminer Kevin cette semaine. Ça, c'est le plan qui était mentionné dans l'épisode d'hier pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ben, Maintenant que tout le monde dans la maison est au courant, à part Kevin, ben, tu vois que certains joueurs commencent à avoir un peu de, 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 de froid par rapport à ça. Le principal intéressé est Jean-Thomas. Jean-Thomas qui était quand même très proche allié avec Kevin pendant un bon bout de la saison. Tu vois que ces deux personnes qui s'appréciaient mais que stratégiquement, leur game commençait à diverger. Puis ce qui a fait en sorte que t'sais, Jean-Thomas était prêt à éliminer Kevin dans, dès la semaine passée même. Mais tu vois qu'il était quand même pas à l'aise avec l'idée. Il en reparle à François. Tu vois que François, il y a beaucoup moins de réticence que Jean-Thomas par rapport au fait de, d'éliminer Kevin. Puis je pense que c'est la, c'est la grosse différence dans la manière dont les gens vont percevoir, je pense, la, la game de Jean-Thomas puis la game de François. Leur attitude face aux trahisons, face aux éliminations tu vois que François il est beaucoup plus froid beaucoup plus business beaucoup plus comme ok bien, c'est la chose à faire donc c'est logique qu'on la fasse fait que c'est logique qu'elle soit faite pour jean autant que tout ce côté là est vrai puis il comprend la logique des choses et il l'applique autant tu vois que ça lui fait pas plaisir de l'appliquer puis que s'il pouvait trouver une option B il essaierait mais la game l'amène à prendre la option A parce que c'est la meilleure décision pour lui mais tu vois qu'il y a des remords tu vois qu'il est pas à l'aise puis Selon moi, c'est ça qui va jouer dans la perception du jury. à Si c'était Jean-Thomas versus François. Qui ont quand même joué des games très parallèles en termes de direction. Mais la manière dont ces games-là ont été... Dans les petites subtilités de leurs games. Moi, selon moi, ça joue là-dedans. Puis considérant le type de jury qu'on a à date. Avec les gens qui sont déjà éliminés cette saison. J'ai le feeling qu'ils vont plus aller récompenser Jean-Thomas que François. Parce que l'attitude de Jean-Thomas fit mieux avec la personnalité des gens sur le jury. Puis c'est pour ça que j'ai tendance à dire que Jean- Jean-Thomas a une meilleure game que François. Parce que si tu dis, ah oh oui, il a une super bonne game, mais il est arrivé devant un jury, il se fait blanchir parce que personne dans le jury l'aime, c'est pas un bon joueur, selon moi. C'est un bon stratégiste, parce qu'il est capable de se rendre à la fin. Mais c'est pas un bon joueur. Pour moi, un bon joueur, c'est un stratégiste, mais qui est capable de se faire aimer par le jury en plus. Ça, c'est mon opinion personnelle, puis chacun a ses propres critères d'évaluation. Il y en a pour qui le, le, le meilleur joueur de Big Brother, ça va être la personne qui a juste dominé la saison de A à Z, qui a eu aucun embûche, a- puis ça, c'est le meilleur joueur possible. Puis c'est correct aussi, chacun a ses propres manières de, de juger les joueurs, mais pour moi, un joueur comme Jean-Thomas est le genre de joueur vraiment bon. Puis c'est, oui, il panique quand il est dans des situations où il a plus le contrôle, c'est vrai, puis c'est un défaut à sa game, je dis pas qu'il est parfait, loin de là. Mais selon moi, son équité de victoire à la fin, donc s'il si se rend devant un jury... C'est son pourcentage de chance de gagner contre n'importe qui dans la maison face au jury est plus élevé que tout le monde. C'est pour ça que moi je dis que Jean-Thomas est, est le meilleur joueur cette saison. Puis vous pouvez m'obstiner dans les commentaires, c'est tout à fait correct, vous avez le droit à vos opinions. Puis je, je suis loin de vouloir vous convaincre de ça, mais c'est, 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 c'est ce genre de comportement-là qui vont selon moi, donner la victoire à Jean-Thomas s'il se retrouve contre, dans un Final 2. Le fait qu'il se sente mal, le fait qu'il, qu'il, qu'il essaie, au moins qu'il démontre un certain remords, ça pourrait quoi que ça pourrait être considéré comme de l'hypocrisie. Mais honnêtement, quand tu regardes Jean Thomas, en tout cas, c'est peut-être moi qui est naïf, mais ça me semble pas être de l'hypocrisie. Bref, pour revenir à l'épisode de ce soir, on voit Kevin aller voir Jean Thomas parce qu'on voit qu'il il se demande un peu mais comme comment comment Camille a fait pour convaincre Rich d'abandonner l'épreuve comme ça considérant que Rich était sur le bloc. Puis je pense que, tu Kevin, considérant qu'il, le plan qu'il a en tête, puis c'est le plan qu'Amé lui a dit, c'est qu'ils vont éliminer Jean-Thomas cette semaine en enlevant Rich. Fait que selon moi, il a voulu juste comme jouer la game, puis faire en semblant qu'il savait pas ce qui se passait, pour justement surprendre Jean-Thomas puis qu'il soit sur le bloc à, à, à sa place. Ça a quand même fait peur à Jean-Thomas puis à Kim, parce que là, il avait peur qu'il se doute de quoi Puis s'il se doutait de quoi, mais ben c'est là que ça aurait pu mal virer pour, pour justement, un Jean-Thomas, une Kim, un François. Fait qu'il voulait vraiment que ça reste secret comme plan. Puis, non seulement ça, Camille aussi voulait que le plan reste secret parce que évidemment si Kevin se rendait compte avant la cérémonie du veto que c'était lui la cible réelle, ben il aurait tout fait pour essayer de changer la situation. Puis, c'est vrai, c'est comme comme ça qu'un blindside se fait. Quand quand tu blindside quelqu'un, quand tu tu attaques quelqu'un, tu poignardes quelqu'un dans le dos, si on veut, le but, la raison pourquoi tu fais ça, c'est pour pas que la personne ait de marge de manœuvre avant qu'il soit trop tard une fois que tu es sur le bloc l- lors de l'élimination dimanche ta marge de manœuvre devient vraiment plus limitée tandis que si s'il euh, avait su ou s'il si savait avant la cérémonie du veto qu'il allait se faire mettre sur le bloc ben il aurait pu essayer de faire de quoi pour se sauver, soit convaincre Camille de quelque chose soit aller parler au reste du monde à la maison pour essayer de s'assurer d'avoir les votes nécessaires pour rester même s'il se fait blindsider par Camille, T'sais, il y avait des options là s'il se fait blindsider le jour du veto, il y en a beaucoup moins puis c'est pour ça que Camille veut, ça, veut, veut pas que ça se sache. Et ce qu'elle mentionne dans un confessionnal, puis ça, 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 ça m'a sonné une autre cloche de, de, de syndrome du patron, c'est quand elle a dit « Je suis patron de la maison, j'ai le veto, donc c'est moi qui nomine qui je veux en remplacement de, de Rich si je l'enlève. Donc le monde a intérêt à fermer leur trappe parce que s'ils parlent puis si Kevin est au courant, c'est eux qui vont aller sur le bloc à la place. C'est, » c'est, <rire> tout, ouais, c'est toute une affirmation de sa part et c'est tout à fait vrai que c'est ce qu'elle devrait faire dans un sens. C'est vrai que si t'as quelqu'un qui fuit de l'information dans ton groupe, puis que t'as tous les pouvoirs, ça peut être une bonne option de, de mettre cette personne-là en danger au lieu de mettre la cible. puis comme ça, tu peux avoir l'argument de dire à ta cible à ta potentielle, « Il voulait que je te blindside, mais ça m'a pas tenté, fait que je t'ai protégé. » mais Finalement, le monde a quand même gardé sa mort jusqu'à la cérémonie du veto. Juste avant d'aller à la cérémonie du veto, on a vu quand même un court moment pour commémorer la, 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 la COVID-19, les gens qui, sont, qui en sont décédés et les gens dans le milieu de la santé, dans les CHSLD et tout ça qui euh, travaillaient avec les, les, les gens, les victimes atteintes de la COVID-19. Et bien évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, ben, Kim a passé un bon moment dans la pandémie à travailler dans je pense des CHSLD si je me trompe ou dans les hôpitaux je je, je, je sais plus je ne veux pas me tromper mais puis ils ont, ils ont justement pris le temps d'honorer ça puis Kim a pu parler de son expérience dans ces milieux là puis je, je lui lève je lui lève mon chapeau pour tout ce qu'elle a fait merci Kim pour ce que, pour le temps que t'as donné à ces gens là c'est c'est pas facile c'est pas c'est pas un moment fun pour personne cette, cette pandémie là mais je suis bien content que il y a du monde qui ont des grands cœurs comme Kim puis qui ont pris de leur temps pour le faire. Et donc, je prends ce moment-là dans ma vidéo pour remercier tout le monde qui, qui, qui travaille pour la résolution de cette pandémie-là. Donc, merci beaucoup. Et on arrive finalement à la cérémonie du veto. Et premièrement, il y a les discours. Je pense que Rich est sérieux pour la première fois dans un discours de la saison. Puis même là, il s'est quand même permis une joke, mais il, tu vois qu'il il était comme, écoute, Fais ce que t'as à faire, j'espère que ça va. T'sais, j'espère que tu vas, tu vas pouvoir me sauver, mais sinon, c'est la vie. Puis même chose pour Kim, elle dit écoute, je sais, tu fais ce que t'as à faire, y a pas de stress, t'sais, genre, je t'en veux pas. Fait que c'est là-dessus qu'on s'en va au choix de Camille, qui décide d'utiliser le veto pour sauver Richardson. Et à ce moment-là, je vais, je vais pas vous mentir, j'étais, j'étais quand même nerveux. Puis ça faisait longtemps que la télé-réalité, en général, t'sais, dans toutes les saisons que j'ai regardées récemment, m'a fait sentir aussi comme. T'sais, j'étais tellement intéressé par le résultat, mais en même temps, j'étais nerveux parce que je savais pas qu'est-ce qui pourrait se passer. Est-ce que j'allais me faire niaiser par les monteurs Puis ça allait être un, un candidat surprise qui allait se retrouver sur le bloc ou est-ce que Camille allait réellement faire le move de mettre Kevin sur le bloc, ce qui serait un des moves les plus brutales qu'on, qu'on aurait vu dans l'histoire récente de Big Brother. Et comme de fait, Camille a remplacé Richardson par Kevin. Et c'est un des moves les plus brutales que j'ai vues à Big Brother dans, dans, récemment. Puis même overall, j'ai quand même regardé pas mal de Survivor puis de Big Brother dans ma vie, puis j'hésiterais pas à mettre ça dans mon top 5 des moments, des, des, des blindsides les plus brutaux. C'est rough, là. Puis, oh, ah non, je capotais hier quand j'écoutais ça. C'était tellement rough à regarder en plus, la réaction de Kevin était juste ben trop triste. Le pauvre gars, il a sa, sa réaction dans le confessionnal immédiatement après, où il est juste parti à pleurer. Tu vois que ça, c'est pas de la télé. C'est de la réalité. Le gars, il était pas juste en train de jouer pour les caméras, là. Le gars, il était vraiment dévasté. Il venait se rendre compte à quel point il vient de se faire niaiser par tout le monde dans la maison, par la, sa, la, la seule personne qui pensait qu'elle allait vraiment le protéger cette semaine, la personne pour qui il a sacrifié sa game, pratiquement, ben, elle vient de se planter un méchant couteau à steak dans le dos. Puis, euh, euh, c'était, c'était vraiment pas le fun à regarder comme scène, honnêtement. Je pense pas que je m'entendrais bien avec Kevin nécessairement dans la vie de tous les jours, mais même là, j'avais envie d'aller le voir puis de lui faire un câlin tellement je me sentais mal pour le gars. Autant que je trouve que c'est vraiment chien comme move, je veux quand même mettre les choses au clair. C'est légal dans la game de Big Brother. C'est dans les règles. Elle, Camille a rien fait d'illégal. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de chien? 100%. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de pas permis Non. Fait que, autant que, si genre les critiques que je vais donner à, à Camille, parce qu'il y a des critiques à faire sur son move, d'un niveau stratégique et tout ça, euh, je veux pas me lancer dans des attaques personnelles, parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire. Puis même chose pour Kevin, on pourrait le traiter de nono ou whatever, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à faire. Je pense que les deux, c'est des êtres humains qui ont accepté de participer à une émission où ils savaient qu'ils pouvaient se faire trahir, où ils savaient qu'ils pouvaient trahir, Et là, c'est juste le résultat de de la game qui s'est mis devant nos yeux. Fait que je vais pas me lancer dans les attaques personnelles, pis idéalement, j'aimerais pas que vous le fassiez non plus dans les commentaires, parce que c'est pas la place pour ça. En fait, c'est pas la place point. Mais, on peut quand même reprocher des choses au move de Camille. Et le premier truc que je veux y reprocher, c'est que c'est le pire move qu'elle aurait pu faire, d'un point de vue stratégique, selon moi. La raison... Au, au court terme, elle est peut-être correct. Admettons que Kevin ne remporte pas la rédemption, donc revient pas dans la maison. Ben, c'est très possible que l'alliance des, des de, de Jean-Thomas, de François, puis de Kim la protège, au moins pendant une semaine, parce que, anyway, elle a fait la sale besogne pour eux, puis Rich est probablement plus un danger pour leur game que, que Camélé. Fait qu'il pourraient profiter de la semaine prochaine pour juste éliminer Rich s'il ne gagne pas le patron de la maison. Puis même là, après ça, là, ils n'ont aucune obligation de, de garder Camille par, la, par après. Tu as même vu Kim dans l'épisode cette semaine. De, je pense que c'était l'épisode de mardi qui disait « Je vais tenir ma promesse jusqu'à temps que je ne peux plus. » Ce qui veut dire probablement le Final Four. Fait que, Camille vient, vient de mettre en position d'élimination la seule personne qui, selon moi, était réellement prête à l'amener à la fin à 100%. Il y en a peut-être d'autres qui vont être vouloir le faire, mais dans ma tête à moi... Kevin s'était assuré qu'il le fait. Si il se retrouve dans le final 3 et que c'était Kevin qui gagnait pis il y avait le choix entre Camille et n'importe qui d'autre, je pense qu'il aurait amené Camille même si ça le faisait perdre à la fin. Mais là, honnêtement, j'ai l'impression que, ce que le, move, le move que Camille vient de faire d'un point de vue stratégique puis d'un point de vue de comment le, la perception du jury va avoir de sa game, selon moi, Camille vient de ruiner ses chances de remporter la game à 100%. camille Parce que quand tu considères qui est sur le jury, puis je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'épisode, quand tu considères qui est sur le jury, le genre de mentalité qu'ils ont, le genre de game qu'ils ont joué ou qu'ils ont voulu jouer, la grosse game stratégique qui fait abstraction des sentiments, des émotions, envers qui les moves sont faits, c'est pas tant ça qu'on ne voit dans le jury, tu sais. J'ai de la misère à imaginer un Emmanuel voter pour quelqu'un qui a fait ça, j'ai de la misère à imaginer un Maxime voter pour quelqu'un qui a fait ça, j'ai de la misère à imaginer un GF qui va voter pour quelqu'un qui a fait ça, tu sais quand je regarde le portrait des gens qui pourraient être sur le jury j'ai le feeling que le move de Camille va pas lui faire d'amis dans le jury fait que selon moi elle vient de faire le move parfait pour finir deuxième dans le sens que maintenant qu'elle a fait ça puis si le monde a la même réalisation que j'ai eu que selon moi personne va vouloir voter pour elle ou presque sur le jury à cause que le monde va juste trouver ça trop chien comme move comme, la, comme beaucoup de monde au Québec le font présentement ben c'est sûr que ça va être le, le, la candidate parfaite à amener à la fin avec toi parce que tu sais qu'elle va pas te battre Fait que selon moi, Camille vient de faire le meilleur move pour finir deuxième J'ai l'impression qu'elle est vraiment allée sur le court terme avec, en disant, écoute, Kevin, son attitude est pas agréable il fait pas... il, il, il gosse dans la maison puis je veux m'en débarrasser T'sais, je veux qu'il sorte de la maison à cause de ça je sais, pas si, je sais pas à quel point c'est vrai selon moi, c'est juste qu'elle voulait faire un gros move pour essayer de pimper sa game, pour faire comme, hey j'ai pas... j'ai... j'ai, j'ai joué fort puis j'ai pas hésité à... à, à éliminer la, la personne qui m'a sauvé parce que je pensais que ça m'amènerait plus loin dans la game mais... ça reste quand même pas un move stratégique selon moi c'est juste... c'est trop gros pour rien c'est trop chien pour rien sais elle aurait pu juste ne pas utiliser le veto laisser le statu quo Rich se fait probablement éliminer puis c'est fini pis y a, t'sais y a pas vraiment de répercussions tant que ça à part que Rich va peut-être être fruit mais c'est une personne parmi tant d'autres tandis que là... Ben t'as évidemment Kevin qui va être en maudit euh, t'as, t'as probablement plein de monde sur le, le jury Notamment mettons Max qui va être en maudit Parce que déjà Max n'appréciait pas le, les, les agissements de Camille la semaine passée C'est clair que ça va pas aller en s'améliorant maintenant Puis, Mais je dois quand même féliciter Kevin pour sa manière de gérer la situation Il a été vraiment vraiment mature, il a été vraiment calme malgré tout je m'attends, tu sais, considérant qu'on l'a vu péter des coches et tout ça pendant la, la saison, tu on sait qu'il est capable d'être agressif ou d'être frustré. Mais là, au contraire, tu sais, il vient de probablement être victime d'un des moves les plus chiens que je, de, de l'histoire récente de Big Brother, peu importe la version. Puis il a quand même été capable d'être calme, d'être rationnel, de sortir des très bons arguments à Camille quand ils se sont discutés un en, 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 à un après. T'sais, il a dit, pourquoi tu m'as, pourquoi tu m'as juste pas avais, avisé à l'avance? Puis c'est pourquoi tu me nomines, je comprends pas. Puis là, il dit mais c'est que ton attitude pendant la, la, la compétition du veto, je l'ai pas appréciée. T'es trop, euh, t'es trop agressif, es trop dé- négatif tout le temps, nanana. Puis ce qu'il a dit, c'est juste, t'aurais pu me le dire avant. <rire> puis c'est vrai, c'est pas une bonne raison de nominer quelqu'un. Là. C'est, stratégiquement, c'est même pas logique de dire que je t'ai nominé parce que tu gosses puis t'es négatif. Pour Kevin, c'est pas une bonne raison. Puis je le comprends, mais il a été capable de rester calme malgré tout ça de sortir ses arguments à Camille, qui étaient valides selon moi. Camille a fait le mieux qu'elle pouvait pour essayer de se défendre. Elle a été bonne pour pas non plus que Kevin pomme trop les nerfs contre elle, parce qu'il y aurait pu. Kevin est dégoûté, il s'en trahit, ça paraît dans sa face, puis avec toutes les raisons du monde de l'être. C'est, c'est vraiment un, un move que j'ai de la misère à comprendre encore. En quoi ça va pouvoir bénéficier vraiment Camille? Pour Kevin, rendu là, ben, je lui souhaite la meilleure chance pour la rédemption s'il si se fait éliminer. Avant de quitter... Avant de se quitter, puis de faire ma petite prédiction pour l'épisode de, de, de dimanche, pour l'élimination de dimanche, il y a, je me suis amusé quand même à, à faire des calculs dans ma tête pour voir est-ce que ce serait possible que Kevin reste malgré tout. Et oui, il y a des, des chances qui restent, mais le pourcentage de probabilité que ça arrive est probablement inférieur à 5%. Mais je vais quand même vous donner ma petite théorie personnelle de comment est-ce que Kevin pourrait survivre à la semaine. Ma théorie. Là, on sait qu'il est sur le bloc. À Kim. C'est sûr que là on se dit, bon ben il y a Jean-Thomas puis François qui peuvent voter, fait que c'est sûr qu'ils vont voter pour garder Kim. Mais Kim est selon moi un plus gros danger à la fin de la game que Kevin. Si Jean-Thomas est capable de se rendre compte de ça, il pourrait peut-être essayer de changer son vote. Puis le tout ce qui resterait à Kevin à faire, c'est d'essayer de convaincre Rich de voter pour le sauver. Puis ce que ça ferait, c'est que ça donnerait un allié à Rich, qui a pas vraiment d'allié solide, on dirait, depuis la mi-saison. Fait que là, ça y ferait enfin, je pense, un allié solide, parce il serait littéralement responsable d'avoir sauvé la vie de Kevin. Puis je pense que Kevin est beaucoup plus loyal. Fait qu'il serait prêt à rendre l'appareil à Rich s'il pouvait. Puis même chose pour Jean-Thomas. T'sais, Jean-Thomas après ça il pourrait juste dire, écoute, c'était le move de Camille, elle l'a fait, puis je suis pas d'accord avec ça. Fait que j'ai pas envie que tu partes. Puis pour Jean Thomas, ça serait quasiment un bon move stratégique aussi parce que, à la limite, tu sais, oui, Kim elle serait, elle se sentirait blessée par ça, 100%. Mais en même temps, Kim va, va probablement. J'ai de la misère à imaginer Kim va amener Jean à la fin aussi. Fait que si Jean a la chance de faire le premier coup, pourquoi il ne prendrait pas Tandis que là, c'est. je pense que Kevin, l'éliminer pour Jean c'est pas nécessairement son meilleur move. Je pense que, euh, que Kevin serait plus fidèle à Jean que Kim le serait. Surtout que maintenant, la plus grande relation de, de Kevin, qui était Camille, vient d'être absolument détruite. Fait que ma théorie, ce serait que justement, Rich et Jean-Thomas s'allient pour garder Kevin dans la maison et éliminer Kim. C'est, comme je dis, ça, 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 ça semble tirer par les cheveux et ça l'est. Genre, les chances que ça arrive sont minimes, parce que je, je pense pas que c'est tant dans le, le genre de Jean-Thomas d'essayer de trop faire shaker la cabane puis de se mettre les deux personnes avec qui était proche à dos, je pense pas, mais tu vois que Jean-Thomas était la personne la plus affectée par la nomination de Kevin, autre que Kevin lui-même. Peut-être que les émotions pourraient venir jouer dans la tête de Jean-Thomas, qui était quand même un proche allié de Kevin pendant un bon bout de la saison, puis qui voudrait essayer de le sauver avec ça. Ça, c'est juste une théorie personnelle, puis vous avez si vous avez de vos théories personnelles, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, ça va vous faire plaisir de les lire, parce que, ben, je suis très intéressé de voir qu'est-ce qui va se passer dimanche. Et si j'y vais pour ma prédiction personnelle, malgré la théorie que je viens d'énoncer, Kevin va être éliminé probablement par un vote de 3-0. Là, après ça, la rédemption, est-ce qu'il va la gagner ou non? Je ne le sais pas, évidemment. C'est sûr que si c'est la compétition qu'on avait vue à la semaine 2 que... Emmanuel avait remporté, là, des, des œufs qu'il faut faire tomber des lettres PM. Ben, Kevin avait fait tomber un, une de ses lettres. Puis il avait quand même, il semblait quand même être pas trop mauvais à l'épreuve. Fait que je peux imaginer Kevin être capable de remporter la rédemption, si c'est, c'est, la, c'est la même épreuve qui est utilisée. Il y a des chances que Kevin remporte la rédemption. Si Kevin remporte la rédemption, il revient dans la maison. je voudrais pas être camé. Parce que, ouh, c'est que si Kevin remporte la rédemption... Il est safe la semaine prochaine. Fait qu'un membre de son alliance, à Camille, même si elle a dit qu'il la protégerait, ben Camille est la quatrième roue de cette alliance-là, selon moi. T'sais, fait qu'à mettons, si, si François gagne le patron de la maison, là, il va peut-être décider de nominer... Il va, peut-être, il va probablement nominer Rich, évidemment. Puis il va peut-être décider de nominer Camille à la place de nominer Jean-Thomas ou, ou, ou Kim. Fait qu'au final, si Kevin revient avec la rédemption, il est safe la semaine prochaine... Ça pourrait vraiment venir complètement nuire à la game de Camille. Fait une raison de plus, pourquoi je comprends pas son move. Mais bon, regarde, j'en ai assez parlé, je pense, pour l'instant. Je vais pas non plus vous casser les oreilles avec ça. Mais donc, pour venir là-dessus, ouais, ma, ma prédiction finale, ça serait une élimination de Kevin. Mais avec une possible victoire à la Rédemption. Puis ce qui serait probablement le résultat le plus croustillant pour nous à la, à la maison. Donc, on va voir. Et donc, c'est ce qui va mettre fin à l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, on se dit à dimanche soir pour le prochain épisode de Big Brother et mon récapitulatif va être publié le lundi. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer dimanche. J'espère vous y retrouver. D'ici là, passez un très beau week-end. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.